0: Bienvenidos a Hablemos de la Esperanza, un podcast donde compartimos experiencias, vivencias, ideas e información sobre la donación de órganos y tejidos con nuestra comunidad latina. Yo soy Luis Ortega. Mi trabajo en Gift of Hope es llevar nuestro mensaje de vida y esperanza a comunidades a lo largo y ancho de nuestra ciudad de Chicago, el estado de Illinois y a través de este podcast a todos los que nos escuchan donde sea que se encuentre Este episodio lo vamos a dedicar a los donantes vivos, que son unos verdaderos ángeles para quienes están en espera de un órgano. Un trasplante de donante vivo es un procedimiento quirúrgico donde se remueve un órgano o una parte de él de una persona viva y se coloca en otra persona cuyo órgano ya no funciona correctamente. En la comunidad latina, trasplantes de donantes vivos ocurren con frecuencia de un familiar a otro, reflejando así la fortaleza que tienen los lazos familiares en nuestra comunidad. De hecho, un estudio publicado por el Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos reveló que el porcentaje de donantes vivos en la comunidad hispana aumentó significativamente del 9% en el 2019 al 14.7% en el 2020. También hay gente de todos los orígenes que se ofrece a donar en vida a cualquier persona que esté en la lista de espera, aun cuando no la conozcan. De forma completamente anónima, realmente un gran acto de altruismo, y generosidad hacia el prójimo. Cuando se trata de donantes vivos, los trasplantes de riñón e hígado son los más comunes. Sin embargo, los donantes vivos también pueden donar tejido para trasplantar, tal como piel o médula ósea. Comparto toda esta información para que tengan algo de contexto antes de que hablemos con dos maravillosas hermanas latinas que están hoy con nosotros para contarnos sus experiencias. Una como donante viva y la otra como receptora. Ellas son Priscila y Gladys Bueno, hermanas Bueno. Bienvenidas a Hablemos de la Esperanza. Es un verdadero honor tenerlas con nosotros hoy. Gladys, cuéntanos cómo empezó todo, desde tus días en diálisis hasta que supiste que necesitarías un riñón para volver a tener una vida normal.
1: Sí, yo cuando estaba más chica, tenía 8 años, um, yo fui diagnosticada con lupes, um, so entonces, ya después, años después, cuando yo tenía como 20 años, 19-20, um, mi riñón empezó a, a, a funcionar menos. Entonces, en febrero del 2022 fue cuando yo empecé a um, diálisis. Yo hacía diálisis en mi casa, um, me conectaba por las tardes a uh, cuatro veces a la semana. Y antes de diálisis um, empecé, los doctores me pusieron a poner en la lista de espera y estaba, mi familia uh, quería donar um, su riñón. Alguien de mi familia lo quería do donar, so, mi mamá y mi papá los dos este, se hicieron la prueba para ver si podían donarme su riñón. Um, los dos no fueron candidatos y entonces mi hermana dijo que ella... Um, Quería tratar también y ella fue la que um, al último fue mi donadora.
0: Por supuesto, me imagino que debe ser casi casi milagroso en muchos, uh, en muchos aspectos, claro que sí. ¿Cómo, en, Gladys, nuevamente contigo, cómo empezó la búsqueda? Ya mencionaste algo al principio del programa, pero ¿estuviste primero en la lista de espera o, o acudiste siempre a tu familia primero?
1: So, cuando yo estaba en diálisis... Um, yo trabajo en una escuela, entonces yo iba a trabajar en la mañana, llegaba a mi casa y tenía como una hora para hacer lo que yo quisiera y entonces a las llegaba a mi casa como a las cuatro y media, comía, hacía lo que tenía que hacer y a las seis, um, como a las sí, como a las seis me conectaba por cuatro horas y Um, mi mamá también es una persona que me ayudó mucho durante diálisis porque ella es la que me conectaba a mi catéter y um, arreglaba la máquina todo lo que se necesitaba hacer, que era un proceso largo. Y había veces en las que mi máquina también, este, la, la máquina de diálisis um, dejaba de funcionar o, o este me pasaban muchas cosas durante, durante el diálisis. A veces no me sentía bien, um, me daba más medicina durante el diálisis. Le llamaba a mi doctora o a mi enfermera para solucionar esos problemas que um, me sucedían durante el diálisis. Y entonces, ya que terminaba el diálisis después de cuatro horas, yo um, iba a dormir y otra vez al otro día hacer lo mismo. So, era mucho, mucho tiempo que tomaba de mi vida durante el diálisis y sí fue un cambio muy drástico para mí de ir a diálisis a tener un riñón nuevo que mi hermana me donó, a tener una vida normal otra mm. vez.
0: Claro. Eh, eh, y sabías que ese era uh, eh, fue algo que habían discutido. Uh, uh, sí. que, eh, eh, y hablaremos un poco más en detalle. Pero... Eh, Realmente tuviste la gran fortuna de, de tener a tu familia, por supuesto, claro, uh, uh, y es una de las grandes ventajas, una de, las grandes, de los grandes uh, beneficios de, de la donación uh, de este tipo, por supuesto. Uh, Priscila, uh, pregunta para ti. ¿Tuviste, ¿Tuviste dudas? ¿Tuviste miedo? ¿Qué sentimiento predominó en ti cuando tomaste la decisión?
2: La verdad que yo no sentí nada de miedo desde un principio de, que mi hermana dijo que, que posiblemente necesitaba un riñón. Yo les dije a mis papás que yo quería ser la que fuera la donante y ninguna vez me dio miedo ni me sentía como que oh no lo quiero hacer. Siempre les dije que yo sí estaba dispuesta a hacer lo que, lo que tenía que hacer para poder ver a mi hermana con, que siguiera su vida normal otra vez. Y mis papás, al principio, mis papás decían que ellos querían ser los donantes porque no querían dejar que yo fuera la donante que porque estaba muy chiquita y que si se podía que ellos fueran los donantes, ellos lo harían. Pero al final, este, ellos no pudieron ser y fui yo la que sí pudo ser la donante.
0: Claro, y, y me imagino que aunque hoy por hoy, después que todo ha pasado, eh, a... a, a estamos o están ustedes describiendo lo que pasó porque fueron hechos que, pues que ya ocurrieron y que ahora son recuerdos, pero en ese momento en la familia de ustedes eh, eh, ¿cómo se sentían eh, todos, como, uh, tus padres, ustedes, tus hermanos eh, hermanas eh, eh, y otros miembros cercanos de la familia cuando todo este proceso eh, eh, se empieza a delinear, a discutir eh, ¿Cómo fue esa conversación? ¿Qué, qué, qué ocurría?
1: Sí, so, al principio cuando estábamos en el proceso de que si, iban a poder, si mi hermana sí iba a poder ser o no iba a poder ser donante, estábamos todavía, ok, sí, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero ya que dijeron, oh sí, ella puede ser donante, creo que es cuando empezamos a, a sentir un poquito de miedo y de nervios, sobre todo porque es una cirugía y es la primera cirugía grande que hemos pasado con nuestra familia entonces no sabíamos qué esperar o ese día cómo, cómo iba a ser los nervios que íbamos a tener o mis papás los angustiados que ellos iban a estar entonces um, del tiempo en el que tomó ar, um, el tiempo que nos tomó para que la cirugía pasara durante esos tiempos, sí estábamos nerviosos, pero creo que los nervios nos um, vinieron más cuando la noche o el día antes de la cirugía um, porque pensamos que ya, ya era tiempo. O sea, yo antes, una semana antes, todavía estaba en diálisis y yo como que todavía no lo podía creer que ya iba a pasar, porque esperé nueve meses en um, tratando de esperar si, o esperando a saber si, si se iba a poder hacer la cirugía o no. Entonces, el día antes yo estaba como que ya va a pasar, no lo puedo creer, si so, sí fue algo, algo muy grande en nuestras vidas y creo que a toda mi familia nos... Um, nos impactó demasiado,
0: so. claro que sí, no es y, y ciertamente no es para menos, eh, por supuesto. Ya que estamos en este punto, vamos a hablar un poco acerca del proceso, del procedimiento desde el punto de vista médico. ¿Cómo fue el proceso?
2: So, el proceso empezó cuando yo este, le dije a mi hermana que quería hacerme los exámenes después de que mi papá y mi mamá no pudieron ser los donantes. Um, fui cuando fue cuando empecé yo y empecé a ir al um, hospital y ahí me empezaron a hacer todos los exámenes que tenían que hacer para ver si todo estaba bien con mi salud. Y después de ahí me, me dijeron que iban a chequear a ver si, si, si era compatible y todo. Y fue donde me dijeron también que este, necesitaba tomar un, unas pastillas para que me subiera mi hierro y me, me decían que no podían hacer que, hacer que yo fuera la donante hasta que mi hierro subiera. So, tuve que tomar unas pastillas por un mes y después regresar a hacer otra vez los exámenes para que todo saliera bien. Y hasta que todo salió bien es cuando me dijeron que ya podía ser la donante y eso tomó como yo creo como todo el verano porque empezamos como en junio y el trasplante fue hasta octubre. Eso sí tomó como unos un, un poco de meses para que um, pudieran poner todo en orden y cuando y ya me llamaron a mí cuando yo estaba en el trabajo para decirme que ya todo estaba bien y que necesitaba decidir en una fecha.
0: Wow, El momento crucial. Sí. Por supuesto. Y Gladys, ¿cómo tú te sentías en ese momento cuando te enteras de que ya tu hermana está lista?
1: Sí, cuando yo... A ella le dijeron primero, entonces yo llegué de trabajar. Um, yo no estaba pensando nada del, sobre la cirugía, sobre el riñón. ¿no? Yo estaba llegando de trabajar, subí las escaleras. y estaba toda mi familia en la sala... Y cuando abrí la puerta, mi hermana tenía unos globos y un póster que decía el, la fecha del, de la cirugía, so el, en octubre 28, y me dijo que ese día iba a ser la cirugía. Eso fue un día bien, muy emocional para, para mí, para toda mi familia, porque de no saber cuándo iba a suceder la cirugía hasta, que, hasta ese día que tenía una fecha exacta, entonces ya nada más estaba esperando para esa fecha y um, sí, 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 sentí que tomó tiempo, en ese, en ese instante sentí que iba a tomar tiempo, pero pasó rápido y ya, pasó la cirugía y sí, fue, fue muy emocionante.
0: Claro, me imagino, me imagino, por supuesto que sí. Uh, ¿Estuvieron juntas en el hospital hasta el momento del trasplante? No. No estaban.
2: No. No empezamos y íbamos las dos, íbamos toda mi familia y mi hermana podía tener a dos personas con ella antes de la cirugía y yo podía tener a una persona, entonces ya habíamos decidido que mi papá se iba a venir conmigo y mi mamá y mi hermano se iban a ir con Gladys. Y fue donde nos separamos, abajo del hospital, para que subiéramos, eran cuartos diferentes en diferentes lugares del hospital.
0: wow ¡Qué momento adiós ser ese, ¿no? Ah, me imagino.
2: Sí, nosotras sí. pensábamos que íbamos <risas> a estar juntas hasta el final, y
0: no. <risas> oh, no. Claro, claro. Por eso no. puse la pregunta aquí en mi lista de preguntas que tenía para ustedes, porque me estaba imaginando un poco los diferentes momentos de este proceso y dije, déjame preguntarles a ver si estaban juntas o por lo menos hasta qué momento, claro que sí. Cuando... Sí, nosotros, sí dime, 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 te escucho.
1: Sí, cuando, cuando nosotros hablábamos en las noches sobre cómo iba a ser ese día, nosotros decíamos que iba a ser como en las películas, en las novelas, que están los, las dos personas juntas al lado de al lado de ellas, pero no, no fue así, fue diferente. Um, pero lo bueno que todo salió bien y nos vimos después de la cirugía.
0: Claro, todos por supuesto, ya, ya, eso, ya eso iba. ¿Cómo fue el momento cuando supieron que el riñón de Gladys estaba funcionando, que el trasplante había tenido éxito?
2: So, era cuando yo terminó mi cirugía antes que la de mi hermana, porque la de ella apenas iba empezando, cuando había, me habían subido a mi cuarto y todo. Y fue cuando yo me levanté y le llamé a mi mamá y mi papá que ya podían subir a verme, porque ya estaban juntos en este tiempo, ya estaban juntos los dos esperando. Y entonces subieron los dos y... Y yo, y yo empecé a llorar porque yo veía a mis papás y les decía que me dolía y que a mi hermana también le iba a doler y ellos me decían que estaba bien y ellos me dijeron que ya les habían llamado, que el riñón estaba funcionando bien. Qué bien. Y estábamos muy felices, sí, estábamos muy felices de que ya todo había pasado y que, y que por fin ya le habían puesto el riñón y que también le funcionó. Increíble. Y muy rápido. Muy rápido. Sí. sí, 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 sí. Qué
0: maravilla. Una diferencia que cabe mencionar entre el trasplante típico a través de la lista de espera y la del donante vivo es que las personas que reciben un órgano donado generalmente no saben de dónde o de quién vino. Muchas veces, la familia del donante o el receptor prefieren el anonimato, y esa decisión está protegida por la ley de privacidad del paciente. Sin embargo, si alguna de las partes expresa el deseo de conocer a la otra, Gift of Hope tiene un departamento llamado Servicios de familia que maneja la comunicación entre ellos muchas veces con éxito pero no todas ya que hay muchas emociones de por medio pero cuando ocurre es un momento maravilloso que cierra un ciclo importante tanto para las familias como para el receptor gladys en tu caso uh, no es así ya que sabes de dónde vino tu riñón cómo se, si cómo se siente tener una parte de tu hermana dentro de ti ¿Has ¿Ha cambiado algo en cuanto a cómo te sientes como hermana de Priscila? ¿Algún sentimiento nuevo? ¿Algo que no existía antes? Sí,
1: claro que sí. Cuando yo Me recuerdo que cuando yo abrí los ojos, um, después de la cirugía, yo dije, ya pasó. Um, so, vi a mis papás también y empecé a llorar. No, no porque me dolía o algo, pero... Por la emoción de que dije, wow, ya pasó, like ya, um, ya tengo el nuevo riñón y me recuerdo que mi mamá me dijo, sí, um, dijo, dicen los doctores que ya está funcionando. Y ella me abrazaba y me daba besos y me decía que los doctores le dijeron que su riñón de mi hermana estaba muy bien, muy rosadito, así como ellos dijeron um, So, que sí, yo, mi, yo ya estaba produciendo más orina porque antes del, del diálisis yo no producía orina, me, la, me sacaba toda la máquina del diálisis. So, eso fue algo muy diferente también. Um, y después, como tres días después de la cirugía también, um, yo sentía... Mucha energía, aunque yo tenía mi herida de, de la cirugía, yo, te, yo sentía por dentro mucha energía. Y mi hermana desde chica ha sido una personita muy energética con, con, mucho, um, con mucha energía durante el día. Ella sube, baja, quiere ir a todos lados. So, um, yo sentí que parte de su energía se vino con su riñón Um, so, sí, de definitivamente es, me, me siento diferente y a veces pienso y digo, wow, tengo un pedazo de mi hermana dentro de mí y es lo que me está dando vida. o so, es algo muy, um, muy grande para mí.
0: Por supuesto, por supuesto. Priscila, te hago la misma pregunta. ¿Hay algún sentimiento nuevo, algo que quizás no existía antes eh, que, que ha salido de todo este proceso.
2: Sí, yo siento que siempre hemos sido muy unidas, desde que éramos chiquitas siempre hemos compartido cuarto, aunque yo tenga mi propio cuarto yo duermo con mi hermana y siempre estamos juntas y, y luego en las noches siempre estamos platicando y siento que Um, sí, siempre hemos sido unidas y platicamos en las noches, luego a veces cantamos y todo, y ya después en las noches hablamos de cómo ya pasó todo y que fue algo, fue algo muy difícil, pero algo que ya, que ya superamos las dos y de, después de la cirugía queríamos tener pijamas iguales y queríamos estar siempre juntas y, y mi mamá nos tenía en un cuarto a las dos y ahí siempre estuvimos las dos juntas, coloreando, haciendo cosas juntas porque estábamos acostadas. Y sí, fue algo muy bonito.
0: Me imagino, me imagino. Gladys, ¿cuánto tiempo ya ha pasado y cómo te sientes hoy?
2: Um, han
1: pasado como siete meses y yo me siento muy bien, me siento con mucha energía. Um, antes de que pasaba la pandemia, que pasara la cirugía, yo dormía durante el día, um, solo quería estar acostada, pero ahora no, ahora uh, me, me tengo energía para salir, ir a caminar, um, hacer ejercicio. So, sí, ha cambiado mucho mi vida después de la cirugía.
0: Me lo imagino, por supuesto que sí. Priscila, ¿vi ¿vives normalmente con un solo riñón? ¿Ha habido algún cambio en tu salud como consecuencia del trasplante?
2: Ah, la verdad, yo, yo me siento igual como me sentía antes y mucha gente me pregunta y me dice que cómo me siento, si me siento diferente y cómo me ha afectado, pero la verdad yo siento que estoy continuando mi vida igual que como cuando tenía mis dos riñones, ahora todavía todo sigue igual, la verdad, pero si eso sí si me cuido, sí si me cuido más, sí.
0: Te cuidas más, claro que Sí, sí. Finalmente, para las dos, y yo sé que es uh, muy personal, pero ¿qué, qué mensaje tendrían, uh, Gladys, empezamos contigo, ¿qué mensaje como, como, como receptora? Eh, ¿qué, ¿Qué mensaje tendrían para quienes uh, estén considerando ser donantes vivos? Gladys, algunas palabras uh, de tu experiencia, ¿qué dirías?
1: Yo diría que yo sé que es, um, es algo que da nervios y que, a lo mejor mucha gente no, no piensa en, lo, en el gran impacto que, haría, que le harían a una persona. Um, y como yo le dije a mi hermana después de la cirugía, um, gracias por darme una segunda chance en la vida porque eso es lo que ella hizo. Um, so, que Yo sé que es algo, algo muy grande que, que, les, que va a pasar en su vida, pero es algo muy grande que también le va a pasar al receptor porque le están salvando la vida a otra persona.
0: Claro, claro que sí. ¿Y eh, 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 Priscila?
2: Sí, um, yo quiero decir que también es, como dijo mi hermana, sí es algo muy difícil y algo que es un proceso largo, pero la gente sí se debería de informar y de, de pensar en, poderle darle a alguien una oportunidad y es una cosa que, que tú estás ayudando a una persona que tú quieres o una persona que no conoces y eso, y eso puede cambiarles la vida por completo y tu vida va a seguir igual que como estaba antes. So no estás perdiendo nada tú en ayudar a otras personas.
0: Claro. Claro que sí. Uh, bueno, Priscila y Gladys, muchísimas gracias uh, por haber compartido sus experiencias y sentimientos. Estoy seguro de que esta conversación le dará aliento, esperanza e información muy útil a quienes están viviendo o van a vivir la experiencia de un trasplante como donante vivo, familiar de un donante fallecido, o receptor. Muchísimas gracias a las dos por, por haber estado con nosotros gracias. Uh, hoy. Debido a la creciente necesidad de órganos para trasplantes y a la escasez de órganos de donantes fallecidos, la popularidad de la donación de órganos de donantes vivos sigue aumentando. Cada año se hacen aproximadamente más de 5,700 donaciones de órganos de donantes vivos en los Estados Unidos. Recuerden que uno de los pasos más importantes que pueden tomar para llevar el mensaje de donación y esperanza a nuestra comunidad Aún si ya se registraron al obtener su licencia de conducir o su tarjeta de identificación, es simplemente conversar sobre el tema con amigos y familiares para motivarlos a que también se registren como donantes de órganos. Lo pueden hacer fácilmente en giftofhope.org. Nuevamente es giftofhope.org. Para más facilidad, seleccione español como su lenguaje en la parte superior derecha de la página. También aprovecho esta oportunidad para recordarles que necesitamos voluntarios de apoyo para los eventos comunitarios que llevamos a cabo en comunidades urbanas y rurales en todo el estado. Para mayor información, visiten la sección de voluntarios también en nuestra página web giftofhope.org. Si desea escuchar otros podcasts sobre temas de interés y relevancia, visite ribet360.com. Gracias por estar con nosotros.